0: 《活相对论》，带你走进生活中科学的真相
1: 。那么八个必需维生素我们说完了，嗯，再加去说一个最大名的维生素 C， 嗯嗯，课堂上应该很了解了吧？为什么要命名为维生素 C 而不命名为维生素十三呢？<笑>因为之前那是 B 组的啊、哦、，B 族哈，对对，它特性不一样。光
0: 光 B 组就有这么
1: 多啊 ？B 组有八个呀
0: ？就 B 组比较多，其他的好像还好
1: 。一共就十三种必需维生素 ，B 组有八个，
0: 牛<笑>批
1: 吧？牛逼 <LP> ！维生素 C 又称为 L 抗坏血酸，这个之前我们在食品添加剂节目中也说到过，啊、说
0: 到过。维生素 C 是一个可以摄入剂量比较大的一种维生素，没有什么太多的副作用。但是摄入过多的话，好像会引起头痛什么东西的。但是它这个也是你代谢掉之后就没什么关系的。那么我们缺乏维生素 C 的话会引起呃坏血病，所以它又叫抗坏血
1: 酸。那我们可以来讲讲看维生素 C 是怎么被发现的。这故事可能当当应该知道吧？啊，这个比较有名的。就相当相当有名。嗯。原来大航海时代，嗯，不是葡萄牙、西班牙、英国，嗯，很多舰艇出海吗？嗯，当时他们并不知道维生素 C 这种物质，嗯，对，会得一种坏血。他们出去以后，然后是血管爆裂啊，坏血啊，然后死掉血。嗯，包括我们最有名的环球的麦哲伦，嗯，船上回来回到国家以后，麦哲伦本人也死啊，嗯，死于坏血病。当时人们并不知道，后来就说，呃，有人在上传的时候带了一些橘子和柠檬类产品，嗯，然后在那吃，发现没有化学病产生
0: ，
1: 嗯，然后他们认为当
0: 时储存食物的条件也比较有限，对，只能是一些只能这种便于携带的，对，呃，可可能蔬菜腌制过以后也会维生素 C 基本上也就没剩什么了。这样子，嗯、还有腌
1: 制的肉类这样子的。对，但是他们带了也比较便于携带，柠檬和橘子之类东西上去，哦、橙子这些东西上去，嗯、因为他们都是同一科的嘛。
0: 嗯
1: 。然后发现没有得坏血病。嗯。然后当时人们认为，是不是酸的物质吃了就不会得坏血病？后来又一次出海，他们带了很多酸的物质出去。嗯。依然很多人得坏血病死去了。嗯。后来他们说，呃，能不能把橘子、橙子榨起汁来保存？嗯，因为它要防止没变，要加热，高温加热过以后保存里面没有细菌，然后带出去，然后发现又是很多,很多人都坏血病死掉去了
0: ，说明他不耐高温。哇、哦，维生素的发现还真是死了很多人呀
1: 、啊。维生素 C 发现真的死了非常非常多人，后面他们才发现必须要带生的，就是说普通的这种吃的橘子啊、橙子啊和柠檬出去，才不会得坏血病。嗯、然后每次。到沿海靠岸的地方，要将大家大量吃蔬菜，嗯，然后再搬运一些蔬菜和这些呃橙子类的东西，嗯，然后再继续行驶到下一站去，嗯。所以这故事就让人们很以为，就是橙子啊、橘子啊中含有很多的维生素 C， 其实并不是。橙子和橘子中维生素 C 含量并不低，但是也不高，可
0: 但其其他含量高的并不那么耐存放吧？橙子、橘子我放可以放几个月都可以。对。你你像其他含量高的青椒啊，包括我们之前提到过的一些冬枣啊这些东西，哎，人家欧
1: 洲冬枣是最高的。欧
0: 洲有没有冬枣啊
1: ？猕猴桃
0: 。猕猴桃能放不了多久啊？
1: 放不了多久，而且猕猴桃是原产于中国的，而且别人想引种也引不了。嗯。想培育猕猴桃也提育不了。不是
0: 原产于新西兰的吗
1: ？原原产于中国的。这样的、啊。然后新西兰人来中国了次五六次才把总给引过去，这样
0: 子
1: ，引过去为什么呢？才引过去呢？因为那个猕猴桃是雌雄的嘛，嗯嗯，雌、嗯、和雄开完花只有雌的结果，雄的不结果的，嗯，他们带去的东西是雄的，然后发现开完花不会结果，嗯，所引了非常非常多次，嗯，嗯而且你雄的那个症状授粉的症状也会影响到猕猴桃本身的里面的东西，所以培育非常非常困难，嗯。嗯
0: 因为它放不了，然后你像青椒也放不了，冬枣也不知道欧洲有没有。
1: 嗯。冬
0: 枣好像还。冬枣有的应该。冬枣能放吗？好像
1: 。冬枣放变红枣了呀
0: 。哈<笑>红枣里面可能维生素 C 会差一点，这样子。那可能还是还是橙子和呃柠檬这一类的，它保存的时间会久一点。嗯
1: 。其实，直到一九一二年才正式发现了这个物质，叫做维生素 C。嗯。而且还是从一九一二年开始，经过很多很多年论证，到一九五九年才正式命名为这个维生素 C。嗯。而北美饮食参考人体每日至少摄取九十毫克维生素 C， 而不超过两克，也就是两千毫克，非常大，九十到两千毫克。而在我国台湾有着明确的维生素 C 摄入标准。嗯。呃，零到三个月是不超过四十毫克。六到九个月是不超过五十毫克，一岁到四岁是不超过四百毫克，最低四十毫克；四岁到七岁是五十到六百五十毫克；七岁到十岁是六十到六百五十毫克；十岁到十三岁是八十到一千两百毫克；十三岁到十六岁是九十到一千八百毫克；十六岁到七十一岁是一百到两千毫克。
0: 上限还是比较高的
1: ，两克哺乳期和怀孕期基本上是一百一到两千和一百四到两千
0: ，两克已经很多了
1: 。对，嗯，而英国则是每日四十毫克，世界卫生组织是每日四十五毫克。但是如果维生素 C 你某一天摄入低的话，你再补充也是可以的。嗯，因为它的摄入范围比较广。嗯
0: ，对对，而且含维 C 的食物应该也比较广泛。对，嗯，没有。
1: 这个我们也不需要列举了，<对>但是维生有一点它不耐高温，<对>很多维生素都不耐高温。嗯<对>嗯，嗯通过蔬菜里面含有很多，通过通过这高温烹调，它会分解或者说丧失，也有一些是挥发掉。但
0: 是高温烹调好吃啊。
1: 但是我们一般中国人还是习惯于蔬菜都要烧，它不像，好像西方国家吃吃辣，好像只有
0: 只有白人他是烹饪的比较简单的吧，其他像什么地中海或者是
1: 呃英国人比较简单。嗯， uh, 面包，假东西。你
0: 像像其他的也会做比较久，像法国菜、意大利菜，它也会对什么三碗水熬成一碗，跟熬中药一样，也挺可怕的
1: 。说到这个熬，其实有一种说法吧，嗯， uh, 讲中药的，啊， uh, uh, 假设中药真的有用，嗯， uh, 然后你通过熬，特别是那种工业加工，嗯。Uh, 因为现在医院也都是工业加工嘛，一个大的一个锅子里面有各种中药里面熬对对对熬很长时间，浓缩到以后甚至浓缩成什么粉末让你回去冲着吃啊？嗯，熬了这么久，你水分都蒸干了，活性物质也都被破坏了呀。嗯，还有多少活性物质？百分之几？很高很高了。假设这个中药真有用，你这样熬吃也是没有任何用的。熬了以后，而且很多有毒物质还会产生。虽然有一些有毒有毒物质会被破坏，但是能有多少呢？肯定是产生更多
0: 。哎，为什么喜欢喝中药的人，千滚水不能喝？就开水烧开第二遍不能喝，但是中药熬那么久就可以喝
1: ？开水为什么会烧第二遍不能喝？可以喝,啊、可以喝，必须,以喝必须可以喝啊，是可以喝啊。很多人会说会有亚硝酸盐，啊、请问从哪里来？锅来呀，锅里面就是一些铁一些东西，而且现在三零四锅吸出会非常非常少
0: 。你用锅烧水啊
1: ？很壶。哈哈，<笑>当当时用锅烧水，喝完烧完以后直接喝。先说到维生素 C 了，我们必须要说一下这个维生素的合成。嗯。你现在药店，当当你认为一瓶一百颗维生素，你认为卖多少钱你会买、嗯
0: ？
1: 不贵吧？一块五。多多便宜。
0: 一
1: 块五到两块。一块五到三块。因为我印象里面好像确实不贵，嗯、一百颗一块五到三块，而、啊、现在很多那种呃所谓的复合维生素就会卖一些价格贵一些，还有一些有些特别口味的，嗯，还有一些咀嚼的，嗯、还有那种溶解的泡腾的溶解的,<对>的那种,有种，有一些这种通过一些辅料加工提高它的价值，蔬果外面外一层什么哇，各种蔬果都浓浓浓缩什么维生素啊，卖的都很贵，是吧？嗯，那个天然维<对>生素和人工合成维生素有什么区别呢？应
0: 该还是天
1: 然杂质会比较多。啊。最早维生素 C 包括其他维生素都是从动植物中提炼出来的。嗯。后来才发现了化学制造方法。嗯。或者说酵母啊，嗯、或者化学共享制造方法。应该是一样的吧？我觉得。因为它里面成分是一样的。对其实东西都是一样的。对。对只不过来源不同，它卖价格就不同
0: 。嗯。那肯定是人工合成的便宜点
1: 嘛。便宜太多了。嗯。你天然还要提取，还要很多其他物质，就像之前我们说减肥说到的那苦瓜蛋，苦瓜蛋确实能够减肥啊，但是你要从苦瓜里面提取苦瓜蛋，那这个成本就不得了了。其实工业化制造维生素还是工艺还是非常非常复杂的，通过很多很多化合过程，各种化合物啊，你毕竟制造化合物制造药品，分子式都一样，都固定的，方法也肯定也都是固定的，就那么几种。但是可能会经过很多很多化合过程，然后提纯，然后才能够实现。也有西方有很多药厂有这种专利，它的制造方法申请一个专利，然后让别人不可能通过这么便宜的价格来制造。不过文素价格实在是非常非常便宜，而且量都是以毫克为单位的。嗯，我就算每一克也可能只需要几块钱人民币，以毫克为单位更低更低。其实，王爷不建议购买超过十块钱一百片的这种维生素补充剂。嗯，十块钱已经是非常非常高的价格了。复合的话，十块钱已经够了。
0: 十块钱可以买泡腾片啦。啊，泡腾片还挺好喝的，跟喝汽水一样的
1: 。而、啊、人体中哪里合成维生素 C 呢？当当可以想不到，肾上腺。这样子的。嗯，人体自己可以合成维生素 C， 为,为,它为什么会得败血病呢？
0: 不够啊,不够啊需，需求量比较高啊
1: 。人体刚刚所说的啊
0: ，等会<刚>我们
1: 说维生素 D 也是人会合成的，太阳一晒就能合成了
0: 维生素 D 是不能食源获得吧？可以啊，可以啊，鱼肝油啊？
1: 哦， oh, 我们说维生素 D， 维生素 D 是抗佝偻病维生素，嗯，一种脂溶性的维生素，嗯，注意是脂溶性，它只溶于脂肪，嗯，就说你，所以我们说买的维生素 D 里面都会有一定的脂肪
0: ，嗯，所以买维生素 D 好像都是那种胶囊剂，不是片剂有滴
1: 剂，我买的 G,、哦、是剂，滴剂，嗯，一般人一天只要在太阳下站十分钟，基本上就可以合成足够的维生素 D 了，
0: 穿多少衣服站十分钟啊？<笑>你这裸的站和站和包的严严实
1: 实站不一样，那那肯定不一样。那基本上就是，啊、呃，<就>夏天短袖这样子、呃、站站十分钟差不多。基本上
0: 日常出门出门一会儿就可以满足这个维生素 D 的需要了
1: 。嗯，它这是维生素 D 三啊，维生素 D 三是紫外线照射七脱氢胆固醇经光照后进行化学反应转变成的。其实维生素 D 有五种，维生素 D 一、D 二、D 三、D 四和 D 五。嗯，第一种维生素第一是麦角钙化醇和光之醇的一比一的复合物，第二是麦角钙化醇，是以麦角固醇形成的，第三种维生素第三是胆钙化醇，也就是太阳照射形成的，维生素第四则是二氢麦角钙化醇，维生素第五则是骨钙化醇，而维生素 D 确是一种。很容易摄入过量有有害成分产生的东西。它
0: 如果摄入过量了会怎样
1: 啊？它摄入过量会导致中毒，嗯，会使柔软组织形成钙化现象。哦，就是因为你吃的钙片里面有维生素 D 啊，那个、会补钙嘛。嗯。
0: 嗯
1: 柔软组织就是比如说你的关节这种柔软，对，会会钙化形式产生
0: 就不
1: 脆了。你包括可能跟结石有一定的关系。
0: 那平时会很容易吃过量吗
1: ？一般来说，就普通
0: 食物里面有，只要不是对，不，
1: 基本上很少食物里面会有维生素 D。呃
0: ，就只要基本上就鱼肝油之类的食物里面会有补充剂、嗯、哦。嗯，应该就不会有什么太大问题
1: 。但是像没太阳的时间，你还得吃一点点。就比如说我们之前前三个月，天天下雨，没有太阳。没有阳光照射，我跟你说。它还是有紫外
0: 线的呀、啊。阴天和晴天的紫外线区区别？差很大。没有很大
1: 。差很大，差好几倍
0: 。那多晒一会儿嘛。你晴天晒十分钟，或者是下
1: 雨啊？你下雷雨淋二十分钟、三十<笑>分钟。那
0: 可以穿透伞啊，你又不是那种防紫外
1: 线伞。你衣服也灰
0: ，少穿点。而且那么冷的天，你跟我说少
1: 穿点，零<笑>度站在外面，你跟我说晒紫外线，还下雨。
0: 还好吧，在一
1: 九一三年，美国科学家在鱼肝油里面发现一种物质，嗯，起名为脂溶性维生素 A。啊？嗯，当时他起名为脂溶性维生素 A。哦。后面英国一个医生发现了，喂了鱼肝油的狗不会得佝偻病，所以得出结论：维生素 A 或者其他协同因子可以预防佝偻病。在八年以后，之前那个美国科学家。麦克戈伦使用破坏掉鱼肝油中的维生素 A 做同样的实验，结果结果是相同的，就证明这个抗佝偻病并,并非维生素 A 所为，所以将它命名为的维生素 D， 即第四种也就是第四大类的这个维生素。嗯，当时他们还不知道维生素 D 与其他人体无法自身合成维生素不同，只要有紫外线，人体就能够自身合成这个维生素 D。在两年以后，人们知道了七脱氢胆固醇经过紫外线照射可以形成一种自动性的维生素，现在知道是维生素 D 三。当时他们认为是是阳光即时维生素。然后此人还获得了1928年的诺贝尔奖。到了三十年代，他又成功研究出了维生素 D 的化学结构
0: 。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了
1: 。接着维生素 E， 维生素 E 又是一种自溶性的维生素，也是最主要的抗氧化剂之一。抗氧化剂，维生素 C 也是抗氧化剂，维生素 E 也是抗氧化剂
0: 。但、嗯、是 E 会比。维 C 的话，它不能摄入过量。维 C 摄入过量可以很快的代谢掉
1: 。维生素 E 还可以抑制眼睛晶状体内的过氧化脂反应，使末梢血管扩张，改善血液循环。它在二十世纪二十年代的时候就已经被人们所发现
0: 了。
1: 嗯。当时他们是认为去除了维生素 E 的饲料以后，容易引起大鼠的不孕症。嗯。当时称为维生素 X。
0: 嗯
1: ， 1 9 2 2年，国外专家还发现一种脂溶性膳食因子对大鼠的正常繁育必不可少。24年，这种因子被命名为了维生素 E。在之后动物实验中，科学家们发现小鼠如果缺乏维生素 E 会出现心肝肌肉退化以及不发育。在1936年，终于分解出了解晶体。一九三八年，瑞士化学家能够人工合成。在八十年代，医学专家们发现，人类如果缺乏了维生素 E， 则会引发遗传性疾病和代谢性,性疾病。随着研究深入，医学专家又认识到维生素 E 在防治心血管疾病、肿瘤、糖尿病以及其他并发症、中枢神经系统疾病、运动系统疾病、皮肤疾病方面的作用。
0: 像很多护肤品里面也会添加，没有烟酰胺添加那么多，有一些会添加维生素 E， 它对一个保持细胞膜的完整性会有好处，这样
1: 子。嗯，然后它来源呢，主要是一些油，棕榈油、向、嗯、日葵油、嗯、芥花籽油、玉米油、大豆油、橄榄油等等
0: 。就我们刚,刚之前在买油的那个节目里面提到过，可能像呃多不和脂肪酸含的比较多的一些油里面，含维生素 E 也比较多，这样子
1: 。对，是的。其他包括坚果、花生啊、向日葵啊等等，就你想想看，刚刚所说的花生油、向日葵油，对
0: 对对
1: 对对，再扁桃啊、麦芽等等
0: 。扁桃就是美国大杏人是吧
1: ？对，是的。其他维生素 E 来源主要是什么？鱼啊、花生酱啊，也有花生啦
0: 、啊，植物类也
1: 有。<笑>其他还包括蛋黄酱、牛油里面也有。嗯嗯。嗯维生素 E 可以与碘化合。能够治疗，能够防止血液中过氧化脂质增多。一些研究报告也表示，它对防癌、抗衰老有着作用，同时还可以防止血小板过度凝集的作用，还可以减少老人斑的沉积，对神经系统和骨骼肌有保护作用。人体的神经肌肉系统。正常发育和视网膜发育都需要足量的维生素 E， 同时还有助于精子活力和精子健康，长期服用可提高男性的性欲水平。摄入不足则会形成溶血性贫血、肠胃不适啊、肌尿酸啊、平滑肌中色素沉淀啊，等等等等吧。这也不一易列举，到时候我们可以在我们的网页和微信公众号上把相应的东西给贴出来。嗯。而建议摄取量是，从食物中获取的维生素 E 建议摄取量是每天十五毫克。也
0: 算比较多
1: 。嗯，也算比较多。其实十五毫克已经毫克已经是比较高的单位。对对对。对对这加去就是我们最后一股维生素维生素 K 了
0: 。啊，我被这个坑过。
1: 我出生的时候是缺乏维生素 K， 然后就吐
0: 血
1: 了。你怎么知道？你妈跟你说的？我妈跟我说的呀。嗯，为什么会缺这种维生素 K 呢？我怎么知道生出来就缺了呀？好吧，维生素 K C 31 H 4 6 O 2， 其实就是完全一个碳水化合物。嗯。它不溶于水，难溶于甲醇。但是可溶于其他的各种有机溶剂，这是 K 1还有 K 2 K 1是黄色油状的 ，K 2是黄色的晶体。K 2也是不溶于水，难溶于甲醇，也可以溶于其他各种有机溶剂。而 K 1 K 2都抗热和水，但是容易遭到酸、碱、氧化剂和光，特别是紫外线的破坏。你刚刚所说到的新生儿维生素 K 缺乏，嗯
0: ，好像这个情况也还
1: 是比是比较常见的，比较常见。新生儿有许多原因造成维生素 K 缺乏，他们出生时候可能会缺乏维生素 K， 原因是这种维生素不易从母体经胎盘进入胎儿体内，经由母乳哺育的维生素 K 不足，而且胎儿肠道的产维生素 K 的细菌仍未进入，还有一种原因就是肝脏还没有成熟。所以，青草吃维生素含量就会比较少。嗯，它的发现就是维生素中比较晚了。你想想看，最后一个字母嘛。命
0: 名在最后面
1: 了。对，它是在上世纪晚期，在二十世纪的晚期，丹麦科学家戴姆研究以胆固醇量低饲料饲养鸡来观察胆固醇的角色。几个星期以后，动物则开始出现
0: 有出血现象和开始流血。那这些毛病呢，并不能以增加胆固醇量低饲料来恢复健康。那似乎暗示某化合物与胆固醇一起从食物被提取出来，呃
1: ，所以它就被命名为维生素 K 了。嗯
0: ，就这个维生素缺乏呢，就是它会呃影响凝血。嗯
1: 嗯，它来源它主要是分布于动物性和植物性食物中，比如说柑橘类有，嗯，牛牛奶有。菠菜、甘蓝菜有，嗯，而且含量都会比较高，特别是菠菜、甘蓝量含量每一百克有四百微克，非常非常高了。嗯，所以你只要吃吃菠菜，我觉得就不会。就我们正
0: 常吃饭还是能
1: 够摄入到足够的。嗯，缺乏，因为 K 的含量会非常高。对。然后它又是不容易水，而且不容易热的。嗯，就它
0: 还是比较稳定的这种维生素，对，不太会容易破坏掉。
1: 好，我们做个总结吧。嗯，总结一下，就是今天我们讲了十三种人体所必需的维生素。啊嗯、a 族，嗯，维生素 A、维生素 B 族的 ，C、D、E、K， 嗯，还有其他的各种命名方法，比如说有 G 的，有 H 的。对对
0: 对，
1: 只是 B 族的里面的一种。对，首先大家不要听一些什么广告词忽悠，什么维生素很多。其实并不存在维生素被一些不法商家给制造出来，<笑>然后你要补充维生素，你要可以在食物中补充，<对>也可以通过我们后天的这种合人工合成的这种补充剂补充。我
0: 们正常吃饭就是完全不需要吃另外的这个维生素补充剂，但是你有些人也需要维生素 D， 你很少知道，嗯、除非你吃鱼肝油、嗯、之类的<对>东西
1: ，或者说你缺乏太阳晒。对。每种维生素都是人体所必须的，嗯、你必须要吃量，嗯、而且它们的范围都会比较大。嗯，你就是说，嗯摄入的如果没有超过上限一定值的话，人体是可以通过正常代谢出去的。但是还是有一个上限的，不是吃的越多量、哦。比较
0: 容易吃过量的，像 A 其实还是比较容易吃过量的。嗯啊 ，B 可以
1: 过量一点点，然后 D 会过量一点点
0: 。嗯、D D 和 A C 的范围
1: 非常广，无所谓。嗯、C, C, C
0: 没有关系，而且哪怕过量也可可以很快代谢。对 ，C 是代
1: 谢非常快的，无所谓的。而 B 组本身需求量也不大，食物中含量也不大。嗯
0: ，对对对
1: 。所以你可以适当吃一些补充剂，就是说补充剂的价格，我们认为是一瓶一百片的，就是以 A、B、C 和 E 都是在三块钱左右
0: 。
1: 嗯，太高的，或者是说你有很好的口味的话，最多不超过十块钱。
0: 它可能有一些那个复合维生素，它会也会有一些配比啊，它会添加一些对复合维生素会有配比
1: ，比如说钙、铁、锌、硒之类的，人际所必须是微量元素的钾啊，什么东西的？
0: 对，它会添加一些别的东西。
1: 嗯，所以复合维生素其实也是一个很好的选择，对。只不过复合维生素价格就比较贵了
0: 。对对对，像我们这种一天到晚乱吃饭的，还是有需要备一瓶这样子
1: 。就你一天到晚乱吃饭，今天叫外卖，明天吃什么东西？我还是比较正规的，基本上什么东西都吃，但是还是会备一些东西。比如说，我两天没吃水果，就得吃点维生素 C。嗯，你适当的备一些，啊、反正也没几块钱。维生素 C 不就吃橘子吗？
0: <笑>不想说
1: 话。不想说话。大哥，不你
0: 这个录了一半，刚睡
1: 醒，睡着了。
0: 这、呃、这。不过现在外卖也还好，也也它一般会是一个套餐饭，或者是对现在外
1: 卖套餐饭比较多，或者
0: 它一个面里面也会添加很多、啊。但是它,它这样子，它这样它是、
1: 嗯、呃就做好的，嗯、每样咬一点给你的。对对。对它在那边保温时间很长，可能保温的是六七十度保温着的，哦、然后到你这边维生素也会流失很严重，因为很多维生素是不太。还好啊，
0: 都是一些凉菜什么东西。凉菜也可以。每天吃点
1: 苹果、橘子就差不多啦。够了
0: ，再再啃几个胡萝卜。哦、<笑>我不是兔子。你
1: 直接啃胡萝卜，你要啃吗？胡
0: 萝卜还挺好吃的，啊、就那种甜的胡萝卜，我还挺喜欢直接啃的
1: 。有的人不喜欢吃胡萝卜，我觉得很奇。胡萝卜是蛮好吃
0: 的东西。我觉得要看怎么烧，那个炒的胡萝卜，不是不是，呃
1: ，不喜欢吃胡萝卜的问题是什么？喜欢吃,吃,吃生的。不喜欢吃胡萝卜，很多人不喜欢吃。为什么
0: ？它会有一股怪味，炒的有有怪味、啊，而且一股腥味、啊。没有呀，炒的胡萝卜一股腥味，我我我就喜欢吃
1: 炒的胡萝卜呀、啊。胡萝卜，而且那个十次花科的植物其实都有都有一股苦味。没有呀，你你味觉有问题有问题。就十次花科的植物，青菜不会有苦味呀，都会有苦味，青
0: 菜哪有？所以小孩都
1: 不喜欢吃青菜之类的有啊,有啊，苦的呀
0: 。然后从小就，然后只不
1: 过只不过是现在是经过一代一代培育，把苦味降到越来越低、越来越低了，没有以前那么多了。天然十字花科是。好像死所以很多小孩子都不喜欢吃这个也可能现在味觉淡掉
0: 了
1: 。主要原因还是味觉淡掉了，嗯、也有一些那个它的培育、它的选种、育种的这个过程。啊、嗯，其实十字花科都有苦味的，萝卜也有，白菜也有，包心菜也有，啊、白萝卜是有点苦味的，那青菜也有，也挺好
0: 吃。嗯，包心菜还好，小时候就觉得青菜是苦的。
1: 嗯，猪肝还苦了呢
0: 。猪肝不苦啊。
1: 猪肝苦的好吗？那是你们
0: 家做的难吃。好吧
1: ，<笑>反正所谓的补充维生素就一句话啊，各种菜都得吃，是吧？所以有些东西，有些时候你如果吃东西不足，还是可以补充一定量的复合维生素或者单一维生素的。嗯，我们的建议是不建议吃太大的量
0: 。嗯，就是你可能最近乱吃饭了，吃两颗，最近好好吃饭就是。就算你
1: 补充复合维生素，成本也不高，其实一天也就也就是几毛钱，嗯、最多一块钱、嗯，最多
0: 一块钱差不多了。
1: 那么好，今天节目到此为止，拜拜。拜
0: 拜。如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九五幺七幺零， 10, 关注公众号“生活相对论 ”TLR， 关注网站 eduxdl 点 com。那
1: 我们今天的彩蛋
0: ，想一下怎么讲。就很多人养生啊，或者我们爸爸妈妈可能很热衷食疗，说吃了这个食物有什么效果，吃了那个食物有什么效果。在食物匮乏的年代啊，或者说以前啊，呃，我们食物不匮乏好像也没多久，可能确实，对对对可能确实是有效果的。就二十年，嗯、对，可能确实是有效果的，因为当时就吃饱就好了嘛，对，对吧？可能你生了这个病啊，确实是缺乏一些维生素引起的。那我可能这个缺乏
1: 微量元素也有，嗯、对对
0: ，缺乏微量元素引起的。那我可能吃的这个东西确实是有效果的，但对是的，但我们现在已经营养过剩了，对，嗯，再去嗯、呃，你可能同出现同样的症状是别的事情引起的，嗯，那我们再去吃。吃这些东西哦，嗯，就没有效果了，更不要效果没
1: 有那么明显，嗯、可能还是有一点效果，有一
0: 点没有那么明显，可能还是在摄入范围内
1: 都是很正常的，对，方发胖比较明显。嗯、然后一些什么健身啊、减肥啊这种人可以适当多吃点，嗯、因为你代谢会比较剧烈，对对，对对会代谢到一些微量元素和一些嗯,
0: 嗯
1: 、呃、电解质这些东西。嗯所以适当多吃是可以的
0: ，但是根据这个食疗呢，可能它一部分有效果，它会延伸出来一些完全就是扯淡的食疗
1: ，这太多了。这
0: 个就非常多了
1: 。这个也不可能一个一个去辟谣，反正总之一句话，嗯嗯你在微信朋友圈见到的一百条新闻里面，基
0: 本上不用看，
1: <笑>有九十条是扯淡，五条是未经证实的，三条是没有依据的，两条是正确的。<笑>